0: Y que los amigos no se hayan ido de feriado, como los otros que van, veo puta o siesta de ahí. Eh, gracias por acompañarnos en este tercer episodio. Y qué bueno que tengamos todavía el apoyo de ustedes. De agradecer primero, como siempre, a las marcas que eh, apoyan este espacio. No sin antes contarles a las personas nuevas que eh, ustedes tienen unos papelitos en la modalidad de este espacio. Ustedes tienen unos papelitos en las mesas en los cuales van a poder hacer preguntas para el invitado de hoy al final de la sesión. ya eh, también tengo que mencionarles que estén atentos en los redes de Ecuador Abocados, por donde ya vamos a empezar a sacar los episodios anteriores y el resumen de todas las entrevistas que hemos venido realizando. Hoy mantendremos primero la charla, como la vez anterior, y luego vamos a mantener menú ¿Listo? Eh, agradecer al Private Point de His Hotel Quito y a todo el equipo que eh, nos está apoyando para, para esta noche. Agradecer también a los auspiciantes Cluman Sifu, del mejor proveedor de, de peces y mariscos del Ecuador. Con su producto estrella, el atún eh, de aleta amarilla, y, por allá están los que ya han probado, una empresa comprometida con la pesca artesanal y el medio ambiente. Agradecer también a Ecuador Premium Brands, hoy con la marca eh, Apple Spritz, que eh, son los mejores proveedores de licores para el sector Oreca. Hoy nos acompañan, como mencionaba, un aperitivo italiano desde 1919. Santo Locro, la mejor comida típica en la parroquia de Joa a Joa, visiten Joa, dense una vueltita. El fin de semana de este feriado, aprovechar también. Y quiero contarles que en la página de la Aso Huecas, ustedes pueden votar por las mejores huecas que están participando en el, eh, en el Hueca Fest, el del 25 al 28 de agosto. Pueden votar por el Santo Loco recomendación, por favor. El Pulpo Restaurante, el primer eh, restaurante del mundo especializado en Pulpo, eh, lo, lo, lo inauguraron y lo abrieron acá en Ecuador. Y Gaeos, el mejor servidor para restaurantes. Me pusieron acá la pauta de el mejor sistema ERP para la administración de restaurantes, base, eh, bares, establecimientos de alimentos y bebidas, ustedes con este sistema pueden costear sus recetas, ingresar, facturar y todo el pedido les llega a la cocina y a la barra. Pues, eh, por acá tenemos a la representante de la marca, cualquier cosita ya sabe, el mejor servidor de restaurantes. Cumplida la cuota publicitaria. Hoy quiero eh, invitar a a que pase a la palestra y al estado, a, a, a la invitada de hoy tengo el agrado ya de conocerle desde que empezamos este proyecto eh, fue una de las primeras personas con las que nosotros iniciamos un espacio internacional que tenemos en la revista iberoamericana eh, de gastronomía cielo tierra. pueden revisar nuestro contenido ahí también y eh, nada, con un aplauso de ustedes quiero recibir a la invitada de hoy la chef del eh, restaurante, que somos Alejandra Espinosa. Dale bienvenida? So, me siento, por favor. Si
1: ¿Vas a
0: salir? Sí. sí. Gracias. Chévere. Listo. ¿Cómo te acomodas? Tengo que mencionar que yo le iba a ofrecer agüita. Pero me dijo que sí quiere probar, probar entonces un poquito nada más del chichín del caso para que te sientas una confianza, mi querida. Ale, bienvenida. micrófono. <risas> Listo, ustedes pueden pedir todas las bebidas que quieran desde el bar, ¿no? Le aparece la, la gente de aquí ahí para ayudarles Primera pregunta, ¿qué es para tu bar, de hecho, para todos los, los entrevistados? Che, cocinera ¿cómo te gusta que ¿Y por qué?
1: Y porque, bueno, buenas noches, qué poder compartir un poco de mí, de mi historia con ustedes. Y eh, es una pregunta que me han hecho repetitivamente y odio meterme en casillas de chef o cocinera porque ¿Sí? los roles que hago los tres millones, madre, hija, Vamos a no, eso también. Exacto, entonces, no, no tengo casillas ni ninguno. No.
0: Perfecto. Ahora, tú lo acabas de mencionar, haces un montón de roles. ¿ya? ¿Cómo manejar la vida personal y la vida profesional? Porque es complejo. Sí, o sea, Bien, sí. ya vas por tu segundo bebé, ahora, entonces, ¿cómo?
1: La verdad, eh, no, no, no hay una fórmula secreta eh, mágica. Es eh, hacer lo mejor de ti todos los días y apoyarte de gente eh, de confianza, apoyarte de tu familia y, y confiar. Yo creo que confío mucho en mi equipo y eso me ha permitido hacer muchas cosas. Eh, mi equipo es lo máximo, no son perfectos, pero les importa y para mí eso ya es bastante.
0: Ahora, ¿cómo formar un, un equipo así? Porque una de las cosas más complejas en este país, y no por desvanecer, nada por el estilo, pero una de las cosas más complejas que nos tienen establecimientos de alimentos de vidas compartirán esa idea es encontrar un equipo comprometido. Precisamente porque esta carrera es así, ¿no? Porque los horarios, porque estamos eh, trabajando mientras todos festejan. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahorita mientras ustedes están ahí, ahí, disfrutando esta entrevista, entonces, ¿cómo encontrar ese equipo convertido? Eh
1: En todo proceso de contratación de, del restaurante, creo que es súper importante para nosotros ver la parte de personalidad, más que la de experiencia. Entonces, sí, el feeling, yo creo que a veces, eh, sí me he equivocado, pero en la mayor parte, eh, las personas que han entrado a trabajar conmigo han sido personas humildes. Eh, que quieren salir adelante, y de ahí yo les he ayudado a que puedan tener herramientas para que puedan afrontar dificultades en el día de hoy. O sea,
0: importa mucho la experiencia, Ale, importa más la personalidad. Correcto. Es la primera persona que responde así, ¿no? porque generalmente cuando los jóvenes salen de la universidad y quieren ir a buscar o plazas de trabajo o prácticas, lo primero que te piden es experiencia.
1: No, en realidad nosotros es personalidad y esas ganas de salir adelante. Si tienes eso, puedes conquistar todo. O sea, puedes tener un máster en Stanford, pero si no tienes la actitud, no vas a llegar a ningún lado. Entonces yo veo eso y, y veo que yo puedo moldear de una forma y ayudarles a que puedan salir adelante.
0: Te conviertes en esa escuela sí. para la gente. Chévere. Eh, ¿Cómo ves nuestra gastronomía actualmente?
1: evolucionado muchísimo, eh, yo regresé a Ecuador hace cuatro años, estuve 15 años fuera y cada vez que regresaba a Ecuador era como que iba avanzando, avanzando, pero siento que en los últimos cinco años como que la me he metido un turbo
0: eh, y es
1: lindo ver como tantas personas son apasionadas de su país, de sus productos eh, y creo que estamos en buen camino, todavía estamos en baby steps, o sea, estamos súper jóvenes en todo esto, pero creo que ya hay las ganas y la voluntad para salir adelante.
0: Desde tu espacio Somos, eh, vamos a conversar un poquito también el restaurante Desde tu espacio, ¿cómo tú interpretas la gastronomía y la representas? ¿Cómo...? Ay, perdón, puedes repetir? ¿Cómo interpretas tú nuestra gastronomía y la representas desde tu espacio, desde Somos? Porque tiene unos empanados de cuyo, amigos míos... Tienen que ir a probar. Sí,
1: tienen que venir. A ver, eh, no hacemos comida tradicional porque en realidad yo no pudiera hacer comida tradicional. Eh, como les dije, estuve 15 años fuera del país y lo que hacemos es eh, comida inspirada en productos locales eh, con esencia del mundo. Porque yo viví tanto tiempo fuera, pero lo que sí tratamos de resaltar en el restaurante son productos eh, y que siempre algo del plato te conecte con alguna memoria del Ecuador. Okay. Entonces nos enfocamos en eso, eh, más que en recetas eh, propias de nuestro
0: país. Yeah, pero ¿cómo lograrlo? Una de las cosas más complejas es que evoques el recuerdo en el comensal, el momento en el que está probando un producto tuyo. Sí. ¿Cómo lograr eso?
1: ¿Cómo? Eh, por ejemplo, tenemos unas empanadas de seco de pollo. Eh, ¿Qué hace que tú te recuerde ese momento? Es... El caldito, es el pollo, es el maduro Es que tienes la, el bocado perfecto Que cuando lo comes, oh my God, te recuerda a las vacaciones que Estás en la playa, yeah. o estaba con tu abuelita Y es algo que no lo he desarrollado yo sola Sino con el equipo Es como que ¿Qué te recuerda esto? Y poco a poco hemos ido desarrollando la carta en base a
0: recuerdos okay. ¿De dónde nace la inspiración de Alejandro Espinosa? ¿Y, y del equipo de Somos de
1: todos los días, de todas las regiones. Eh, tengo personal que viene de San Vicente, que viene de Cayambe, que yo he aprendido más de ellos que ellos de mí, porque me enseñan a mí todos los días. Entonces la inspiración viene eh, de sus historias, de sus orígenes. Y también yo en estos últimos cuatro años he viajado muchísimo en Ecuador para aprender, porque la verdad, la ignorancia mía al regresar era grande. Y eh, yo sí quería empoderarme y entender eh, mejor cómo es nuestro país. Y creo que eso me ha ayudado, el estar curiosa y buscar
0: más. Ya, y de todo este viaje que has hecho estos cuatro años que mencionas, ¿qué es lo que más te ha gustado? o sea Es como la típica pregunta, ¿dónde has comidas el mejor ceviche y chipijapa? Así como en la carretera de Manavillas.
1: Bueno últimamente estuve este fin de semana en Iche en Manaví y la verdad sí me quedé loca porque estuvo
0: increíble.
1: O sea la comida que ellos tienen en la oferta del restaurante no le pide favor a ningún restaurante en ni el ni en San Francisco, ni en Dinamarca, porque hay esencia, hay técnica y hay producto. Entonces, creo que mi última experiencia ha sido increíble y estoy
0: Fascinada del potencial que tiene Ecuador para el mundo. Un saludo para, el, para los chicos de Chitán. Los vamos a tener acá, ya, para cuando vean después de sí. subir en las redes. Tu experiencia, Ale, enfrente de un restaurante. ¿Cómo ha sido? Esa cara ya dice todo. No, eh, no
1: ha sido fácil, eh, sobre todo siendo mamá ha sido bastante complicado porque tratas de equilibrar. Dos hijos que era el restaurante y mi hijo,
0: y el que viene en camino,
1: y el que viene en camino, y mi esposo, y siempre la culpabilidad de no ver a mi papá suficiente. Entonces, creo que ha sido como te digo, confiar en el equipo y dar espacio para todo. ¿entiendes? Porque
0: de hecho, las veces que yo he visitado eh, tu enano, no corriendo por los pasillos del, del restaurante,
1: es que no hay otra forma. Si no, no le veo nunca. Entonces, eh, es. Adaptar mi vida a lo que yo amo hacer, eh, pero también darle el espacio a mi familia cuando se necesite. ¿Y se
0: puede? Estoy tratando. Estamos en eso. En la próxima entrevista vemos si se pudo o no se pudo. Mi eh, querida, dale, llevar la gastronomía a una palestra como esta feria en la que nos representaste en Orejo. ¿Qué tal?
1: O sea, el Ecuador tiene productos increíbles y yo siempre he dicho que más, eh, que todo lo que tenemos, eh, lo que nos va a diferenciar son nuestros productos. Porque la calidad de los productos que tenemos en diferentes regiones no puede competir con, eh, con cualquier técnica y otro y tú pruebas algo y cuando ya pruebas y sabes lo que es bueno y diferente, y dices ¡guau! Wow, entonces yo creo que como país y como Ecuador, el hecho de poder llevar estos productos al mundo nos va a llevar a cualquier pedestal. Obviamente hay que saber transformarlos, porque puedes tener el mejor camarón del mundo, le quemas, y no sirve de sí, nada. Ya, ya llegó. Pero hubo una gran acogida en Oregon, y en todos los eventos que yo he hecho este año, he hecho un montón de eventos. Eh, siempre ha sido diferente porque no saben dónde es Ecuador, no saben que existimos, lamentablemente esa es la realidad. Eh, uno como ecuatoriana está súper orgulloso de su país y todo, pero sales de aquí en realidad no conoce, aquí, y claro. eh, Galápagos asocian con Perú y es como, no, es Ecuador. Entonces, eh, sí ha sido un gran trabajo, pero creo que si ya vamos poniendo semillas, a largo plazo van a dar eh,
0: su fruto. Y esta responsabilidad de tener Ecuador sobre los hombros en una palestra tan importante, para precisamente posicionarlo como mencionas, ¿no? Decirle a la gente no, Galápagos no es de Perú, es de nosotros, de acá de Ecuador. ¿Cómo, ¿Cómo tomas esa responsabilidad?
1: Muy. Es una gran responsabilidad que nunca dejo nada al azar. Cuando yo hago eventos en el extranjero, eh, hasta la música que va a ser eh, eh, puesta en el evento, la cristalería, la vajilla, o sea, estoy representando al Ecuador, no soy Alejandra, no es, somos. Es, es Ecuador, entonces eh, lo tomo muy eh, personal, muy en serio y, y los eventos salen bien, pero porque hay un trabajo gigante atrás de pensar en la más mínima variable, como hacemos en el restaurante Chiquito okay. No dejamos nada la sal
0: Chévez ¿Cómo ves estas plataformas, dale que van premiando el avance gastronómico que tenemos? Llámese los 50 Best, Advisor, los World Travel Awards ¿Cómo ves estas plataformas? ¿No sirven, no nos sirven la dinámica?
1: Sí, sirven, sirven muchísimo. Hemos visto muchos países, como es Dinamarca, como es Perú, que sean apoyado de estas listas, eh, de estos reconocimientos para poder salir adelante. Entonces es un gran medio eh, de publicidad. Yo diría es un gran medio de publicidad y reconocimiento que te abre muchas puertas eh, y son muy importantes. Creo que no puedes vivir de eso porque hay muchas variables que no están en tu control. Pero sí es un gran reconocimiento y obviamente estaríamos felices de sí,
0: ¿Pero a qué te refieres de no vivir de esto? O sea, no tener como el único objetivo de, somos por ejemplo, llegar a la historia de la ciudad. Exacto.
1: No, ¿por qué? Porque hay muchas variables que no conoces. Entonces, ¿cómo puedes tú vivir de algo que no está de tu eh, Yo tengo muchos amigos que no es la 50 pero son las estrellas Michelin en Francia, que les veo cómo han terminado porque no han ganado su estrella. ¿Cómo han terminado? Mal, ah, deprimidos, divorciados alcohólicos, entonces digo eso no es un referente que yo debo tener, ni que ningún joven debería tener, debería ser, voy a hacer mi trabajo bien, y si viene el premio súper, o sea, ir con esa visión, pero no vivir de eso o sea,
0: el, que el premio, el reconocimiento y lo demás sea el resultado del trabajo,
1: totalmente de, del trabajo eh, de, de todo el equipo que está atrás pero no vivir de eso porque sí te puede destruir, y he visto muchas personas que no terminan bien
0: chévere mi querida Ale, una pregunta un poquito fuerte. ¿Tú has sufrido el de machismo dentro de la cocina?
1: Yo viví en Francia 10 años. <risa>
0: <risa> Para la gente que no conoce el programa en Francia, cuéntales, por favor. Eh, yo trabajé
1: en tres restaurantes de tres estrellas Michelin con mis brillantes ideas saliendo de la escuela culinaria. Dije, vamos de una a, a estas estructuras y la verdad fue muy difícil. Eh, eran 23 hombres en cocina en Izaguáquiz, tres estrellas, y yo era la única mujer que quería estar en cocina y no en pastelería. Entonces sí hubo muchos... Eh...
0: Altercados, ya me
1: Sí, más que eso, eh... tú tenías que estar demostrando constantemente que podías. O sea que yo puedo cortar la carne, yo puedo cortar esto, pero constantemente ellos querían enviarme a pastelería
0: o sea, pero tenías que demostrar un, yo también puedo como de, generalmente cualquier cocinero hombre o mujer tiene que demostrar o no, preciso, o no, tenías que... no, por
1: ejemplo venían y me preguntaban ah, ¿sabes hacer eso? hazme la técnica de no y sé yo era la única, había cinco pasantes hombres de al lado mío, jamás le preguntaron eso okay. entonces era como que eh, por suerte yo pude hacerlo, pero era constantemente tener que demostrar algo ¿por qué? entonces sí era, sí era súper difícil
0: Ahora, desde tu espacio, porque lamentablemente no es que se ha radicado el machismo ya en las cocinas, todavía lo tenemos, pero desde tu espacio, desde somos, ¿cómo lo radicamos? ¿Qué haces tú para que no, 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 se, no, viva, que no se fomente, pero no se viva o no se permita el machismo? De nuevo? Yo creo que es, eh, no diferenciando por
1: género, eh, simplemente como les digo en el restaurante lo que vemos es personalidad, no estamos viendo si es hombre o mujer, tú puedes entregar tu carpeta eh, y lo que vemos es tu personalidad y tus ganas de salir adelante. Entonces nunca ha habido esto de que ah, soy hombre o soy mujer eh, y todos estos egos que han venido de muchas personas que han querido trabajar en el restaurante, se lo ve rapidito y, y sale porque uno no, eh, no alimenta eso. Por lo menos de mi parte nunca ha habido la parte de, de alimentar esa
0: parte del machismo Voy a cerrar ahí el tema para no irnos a la controversia y todos, ah, Claro <risa> Tú dijiste eh, que no En tu speech pasado tú decías que no los Ciertos ejemplos no pueden ser Una preferente para los estudiantes O para los chicos que acaban de salir de una escuela ¿Qué le recomendarías tú a esos chicos? A los que van saliendo de la universidad Acá en Ecuador A los que van saliendo de la universidad A los que precisamente dicen Ya me gradué Voy a ser jefe ejecutivo el día de mañana ¿Ya? porque eso es la idea de todos básicamente ¿qué les dices? yo
1: diría que no se salten etapas he visto muchos restaurantes que han abierto con jóvenes chefs que les falta experiencia y no experiencia quizás haciendo un demi-glace o otro pero experiencia de liderazgo porque vas a llevar equipos y está en tu responsabilidad que tengas su salario eh, su salud mental entonces no puedes jugar con eso puedes jugar quizás con una receta u otra pero no puedes jugar con un equipo entonces es súper importante no saltarse etapas y tener buenos mentores en tu vida que te puedan ayudar a tener esa información en momentos de crisis cómo reaccionar
0: ok, ahora en un país que después de una pandemia, de una pandemia que duró dos años más o menos y hace dos años hubo par y después de dos años también hubo par y en septiembre, según los noticias, también parece que había paro. ¿Cómo sostener... Ya no, sí, ya no queremos pero es lo que dice la prensa. ¿Cómo sostenemos un negocio en un país, Alejandra, que cada dos años nos paraliza? Que después, que venimos recién saliendo de la pandemia. ¿Cómo sostenemos un negocio? ¿Cómo pagamos las cuentas al final del mes? ¿Cómo pagamos los salarios al final del mes? ¿Cómo no les quedamos mal a los empleados? ¿Cómo?
1: La verdad es súper difícil y tampoco tengo la fórmula perfecta. Lo que sí, eh, trabajamos siempre es en comunicación con el equipo. No hay nada oculto, es transparente. Chicos, esto es lo que se generó, esto es lo que está pasando y esto es lo que vamos a hacer. Entonces creo que la comunicación, ellos tienen al el tanto de qué está pasando. Porque estando aquí en Ecuador estás a un paro, ves que no puedes abrir dos semanas, no es que yo me estoy inventando, ah, no tengo para pagar salarios. No, simplemente tuvimos cero clientes esa semana. ¿De dónde saco yo liquidez? Yo creo que la buena relación que tenemos con el equipo me permite tener un poco más de flexibilidad, pero sí es muy difícil.
0: Créanme que varias
1: veces ya he querido ya tirar la toalla. La claro, porque ca cada vez toca invertir un poco más y dices, invierto en esto o invierto en algo más. ¿O qué, ¿Qué me va a generar eh, ingresos en un futuro? Pero yo sigo creyendo en mi país, eso que les digo, o sea, siempre les digo, soy enamorado del Ecuador y, y hasta que pueda lo, lo seguiré eh, a, creyendo no, pues en mi país. Te
0: iba a preguntar cuál ha sido la motivación que tú has tenido como para no cerrar y decir, bueno, hasta aquí nomás, baja la lámpara, apaga la luz, me vuelvo
1: el equipo, o sea, ahorita son 32 personas que trabajan en el restaurante, no puedo usarla ah, por ellos, tienen sus familias eh, yo siento una gran responsabilidad de que esto tiene que funcionar por ellos
0: chévere, voy a pedirle a la gente que vaya haciendo sus preguntitas por favor, y ya mismo lo recogemos, no se olviden mi querida Ale, opinión sobre los foodies, los críticos gastronómicos y la comunicación gastronómica en general en este tema regresa a, ver a, la, a a la RP por acá, a, a, mi
1: comunicadora. a la comunicadora,
0: claro, tu opinión por favor eh,
1: creo que es bueno la, el fija y nos permite crecer a los restaurantes, pero sí tiene que ser constructivo y no desde un ámbito destructivo porque eso, o sea, digamos, a
0: los críticos gastronómicos, dicen, no,
1: a todos, pero sí hay personas que no es por el bien del restaurante o de las... todos somos humanos y fuera que justo ese día nos equivocamos en algo, pero no se dan cuenta de que es un ser humano que puso esa carne ahí, entonces como que es buena la crítica, pero tiene que ser constructiva siempre no con un mal eh, atrás, y eso he visto mucho eh, que hay últimamente
0: Sí, sí, sí la vez los me hasta nombres y ejemplos pero vamos a dejar, vamos a, vamos a tratar de pasar el paso con todos. ¿ya? Sí, eh, siempre que mi equipo me dice, bueno, estamos una de acá, acá, es como, nosotros fuimos cocineros quienes nos conocen antes de ser eh, comunicadores o antes de pasarnos a ser comunicación. Y sí, eventualmente nosotros entendimos que detrás, est estuvimos detrás de una cocina, estuvimos detrás de una barra, estuvimos detrás de un servicio. Eso nos ayuda a entender del manejo de un restaurante. Y que si justo ese día falló el servicio porque la chica sí, sí. tuvo un accidente y nos llegó, no es responsabilidad del restaurante completo. Y precisamente o eventualmente las, la, la, las experiencias no van a repetirse. Pero. Ustedes eh,
1: o sea, es tener más empatía, que son seres humanos y que se van a equivocar. Eh, y si hubo un error, decirnos, ahí, esto no estuvo bien. No en una
0: columna que vea un montón Exacto. de gente.
1: Exacto, o sea, y yo creo que por lo menos en Somos, siempre que nos dicen, esto estuvo mal. Todos nos reunimos a entender qué pasó y cómo no volvemos a hacerlo. Pero si no sabemos y solo publican y nos perjudican, sí, 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 sí,
0: es verdad. Entonces, verlo, cómo hacerlo constructivo. ¿Cómo manejas? Ya cuando lo ves publicado y... <risa>
1: ¿Cómo,
0: ¿Cómo lo recibes? Creo
1: que pero sí, es duro, ¿no? Mi esposo es como que ya, olvídate, no puedes vivir de eso, como de los premios Ajá. Porque es tan personal la comida, o sea Y la experiencia, puede que si yo te peleaste con tu suegra No sé qué pasó, vienes y todo te apesta Y Flash. quizás no fue el restaurante Pero ya, tomen ahí su one star Entonces, como, o sea, Todavía no he logrado superarlo, pero trato cada día de no vivir de eso
0: Está bien, está bien No hay que vivir de eso, definitivamente Mencionas la relación con la comida, platillo por favorito, el que más te gusta comer y el que más te gusta preparar.
1: Yo amo el choclo, o sea ¿Eh? si hay algo que extraño cuando no vivía en poder era un choclo con queso, entonces cualquier choclo o su derivado, humitas, tamales, que sea, okay. es mi plato
0: favorito. Perfecto, y el que más te gusta preparar. Eh
1: preparar postres porque amo los dulces, o sea, si pudiera alimentarme de dulces, simplemente salgo a alimentar pasteles o helados, pues me encanta preparar un pastel de naranja, por ejemplo, porque el olor me recuerda a estar en mi casa y que mi mamá
0: cocinaba, quizás una cosa era el pastel de naranja. Ok, chévere, para ir cerrando eh, y pasar ya a las preguntas del público, si ¿sí chicos me ayudan recogiendo, por favor, eh, la academia, ¿cómo ves la academia acá en Ecuador? ¿Recibes pasantes? ¿Y ¿Cómo has visto esos pasantes? Complicada pregunta por el suspiro que acabas de echar pero...
1: no, Yo creo que un pasante No va de mano de obra gratis Y en el restaurante por el momento No tenemos una estructura para poder eh, Encaminarlos Sospefé. Exacto, entonces por eso no aceptamos pasantes eh, Tenemos uno en pastelería Pero Yo cuando fui pasante lo único que me hacían hacer Era bacha o Todo lo que los cocineros no querían que, Ok, sí, pero por un tiempo Pero nadie me está enseñando nada entonces, no quiero que en el restaurante se vuelva eso porque tienden ciertas personas a hacer eso que no quieren hacer. Claro. Entonces, eh, por el momento no tenemos un programa de pasantías, pero a largo plazo sí quisiera que se establezca
0: algo. Ya, pero eh, la academia en general, ¿cómo ves? Si tienes ya por lo menos un estudiante, tienes por lo menos una experiencia.
1: Nos hemos tenido algunos.
0: Ya, entonces, yeah. ¿cómo ves la academia y la formación que están teniendo actualmente los estudiantes de gastronomía que llegan a Somos?
1: creo que están desconectados con los productos con técnica eh, y si hace falta esa conexión de hacer más salidas a, a, a campo okay. eh, más salidas a diferentes regiones para entender cómo funciona el ecosistema de cada producto chévere
0: mi querida Ale vamos a empezar con las preguntas del público sí, Acabamos de recoger por favor las preguntitas para allá voy a empezar okay. con, los, con las preguntas del público ¿eh? ¿No? quiero contarte que yo no me responsabilizo por lo que... No, mentira. Entonces, generalmente son preguntas más tranquilas que las mías. Así que, todo bien. Por acá. ¿Qué tan difícil es mantenerse actualmente en un negocio de alimentos de ruedas?
1: Muy difícil. muy difícil porque Ecuador es bastante inestable, ¿eh? entonces no puedo hacer tu cash flow de más de un mes y ahora que te llega el paro y, y, y ¿qué hago? O sea, yo tenía previsto vender tanto y vendí un tercio, ¿y cómo pago a mis proveedores? o sea, es muy muy difícil, por más que ahorres un poco, que hasta ahora sigo pagando lo de la pandemia eh, y lo del paro anterior también no, es muy difícil si no fueses
0: chef, ¿qué hubieras sido? Sí, ¿qué hubiera sido? Dice. Qué buena pregunta, se lo Qué buena pregunta No, 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 no pero <risa> no, eh Amo las montañas Y si no estuviera embarazada, estuviera en las montañas Entonces He eh... sí, ido? pero ahorita, sí,
1: montañas
0: Chévere ¿Cómo equilibrar el manejo de redes sociales con el manejo del restaurante? Eso creo que es una pregunta más Para la CM que está a nuestro lado ¿no? ¿Qué lista? ¿Cómo sí, ¿Cómo equilibrar? el manejo de redes sociales con el manejo de restaurante
1: tener a una persona de confianza como Milita que me ayuda, porque o sea si hay full intensidad en la mío a veces hay clientes que escriben a las 12 de la noche quiero hacer una reserva y es como que estamos dormidos y, y después escriben a las 7 de la mañana ¿por qué no me responden? a las 8 ¿qué me y es como que oh, baja la intensidad ¿Sí? pero es como que no estamos trabajando 24 horas es como que... y tenemos el mensaje predefinido que dice nuestros horarios de apertura pero no les importa nos mandan al diablo pero ya. la EMI sabe manejarlo de la forma
0: diga casi Leo porque es como ¿qué le pasa? okay pero consideras para tener una persona en una estructura de comunicación en un restaurante, la comunicación dentro del restaurante y de manera externa también es importante.
1: Súper importante, súper importante es si necesitar alguien con cabeza fría que sepa manejar esas situaciones porque yo no soy la compañera.
0: Felicitaciones. Felicitaciones. Sí. ¿Cómo pueden los restaurantes apoyar a cambiar la cultura alimentaria que crea desnutrición, especialmente en el sector rural? Hijo,
1: qué buena pregunta. Otra copa de opera espiritual. A la persona que iba a preguntar. Eh, creo que es entender cómo, a ver, empezando internamente con el equipo, ¿no? Eh, para nosotros internamente, como equipo, era un problema, eh, no un problema, pero sí no había un equilibrio, por ejemplo, de mi propio equipo que está comiendo. Entonces comían arroz, papa frita y sachicha, y es como, ¿what? Eso no está correcto. Arroz con ¿no? tallarín. Exacto, sí. arroz tallarín y papa frita, y, es como, y se daban a comprar las Coca-Cola, como promueve algo que no está eh, en su, o sea que no está cultivando en su propio equipo sí, pero
0: los cocineros somos los que peor comemos por qué porque todo el día estamos o sea es pero esa es una justificación ¿no? que ya tiene que cambiar en el, okay. el
1: restaurante hemos tomado medidas tenemos a una persona que cocina nos trae una proteína nos trae el vegetal nos trae el carbohidrato eh, y una ensalada siempre entonces Hemos cambiado eso internamente y yo creo que desde ahí va el cambio para que ellos puedan transmitir a sus familias y de sus familias vaya creciendo el cambio, porque tiene que ser interno, no no puede promover lo que no practica.
0: Me parece perfecto. ¿Cuáles son para ti las tres ingredientes símbolo de Ecuador?
1: Uy, ¿de qué región? <risa> es que una de cada ver. uno, pongamos ya. Eh, y, y eso que estamos dejando fuera a una vez. Yo diría el cacao. Sí, eh, el plátano y de la sierra el maíz.
0: Ya, perfecto. Sabemos que la calidad de los productos en Ecuador es excelente. Las recetas y la innovación también hay mucho. Desde la perspectiva, sí. desde tu perspectiva, si ya tenemos eso, ¿qué le falta a Ecuador para que pueda aparecer en el mapa mundial? Necesita un plan, un plan
1: estratégico en el que todos... ¿El Ministerio de Turismo a atender? Sí, hablado con
0: el Ministerio de <risa> Sí, pero hasta ahora. <risa>
1: <risa> Así Sí, eh, se necesita un plan y se necesita tener actores que tengan eh, deadlines, en donde se dice, vamos a hacer esto, este es el tiempo de acción y los que se alinean tienen que ir hasta el final en eso, porque hay mucho bla bla bla, pero no se sé, hacen eh, cambios pero si sí hay ahorita una intención de hacer un cambio, pero créanme que tampoco el ministerio es que pueda hacer lo que le da la gana, es una burocracia
0: pero no se vive en eh, intenciones ¿vale? exacto, intenciones no exacto,
1: pero Vamos paso a paso. Ahorita ya hay cosas que se, está, se están poniendo las bases, como el cemento, que ahora es ya tener el plan macro de cómo vamos a llevar el Ecuador al mundo.
0: Finales de noviembre de 2012, usted que está invitado, que va a venir, pues preguntas no Atender, ¿cuál sería la pieza clave para que la cocina ecuatoriana se popularice en otros países?
1: Yo creo que el formato de lo que yo he estado haciendo, que es hacer eh, cenas en el exterior, ha ayudado muchísimo. Eh, aunque no se vea tangible tan pronto, eh, hay muchos clientes en el restaurante que vinieron porque yo hice una cena en Dinamarca, porque yo hice una cena en, no sé, en Nueva York. Y no solo vienen a Somos, porque no es que gano yo, vinieron a Ecuador. Entonces ya es un paso. y creo que podemos utilizar la astronomía como un medio de, 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 de publicidad, de marketing, pero no esperando aquí en Ecuador que la gente venga. Nosotros tenemos que salir al mundo y cuando vamos representando hay que ir con lo mejor y dar la mejor experiencia. Y eso es lo que yo siempre he tratado de hacer en los últimos 10 años.
0: ¿Cuál ha sido, Ale, antes de pasar a la última pregunta, cuál ha sido, Ale, de, hablando de ya las experiencias? Si puedes mencionar una, la mejor experiencia que has tenido dentro de tu vida profesional y la peor, ¿cuál sería?
1: Cool. Escoge
0: uno. No, no puedes dormir. No, no, Escoge uno.
1: Ya, yeah, la mejor que eh, se me viene ahorita a la mente fue al final de mi primera pasantía en, en Guisabois, que es en Francia. Eh, de todo lo que les dije que no me dejaban emplatar ni un cilantro, eh, el chef me llamó a que esté en la línea donde estamos sacando los platos para servir la cena al presidente Nicolás Sarkozy. Entonces, okay. sacó a sus cocineros y me llamó a mí. Ven a emplatar, y fue como, wow, yo, muévete. Y fue como que.
0: Wow. Me anunció para después, ya, ponte a trabajar
1: Exacto, claro. ¿no? en mi mente era como,
0: lo logré. Ok.
1: Entonces, y desde ahí
0: como que fui
1: ganando confianza, pero ese momento sí fue,
0: wow. ¿Y la peor? Ay,
1: no, ha habido tantas malas diferencias. <risa>
0: eh... La primera, la primera que se te ven a la mente, porque ya veo que son varias, pero es la primera que se te ven a la mente. No sé, o sea,
1: hace demasiadas... Últimamente creo que
0: fue... Los hudis y las críticas de Nintendo. No,
1: no necesariamente fue... Por ejemplo, ayer de noche fue un súper mal momento porque tuvimos una cliente de origen chino y trató súper mal a mi personal. Eh, y la verdad, a mí eso me duele un montón. Entonces, son momentos en los que siento vulnerabilidad no solo por mí, sino por mi equipo. Y está pasando más frecuentemente que se sienten empoderados a, a tratarnos como...
0: Como cualquier cosa.
1: Exacto, entonces hay algún momento como difícil porque digo, a ver, ¿qué salgo? Y le digo que se largue del restaurante. Entonces trato de mantener la calma y de ver qué ejemplo le puedo dar a mi equipo en ese momento y qué herramientas ellos pueden tener para poder lidiar con este tipo de clientes. ¿Y qué hiciste para...?
0: para Simplemente
1: lidiar... tratamos de darle lo mejor, pero llegó un punto en que...
0: Se vuelve insostenible. Exacto, o
1: sea. es mejor que vaya a otro lugar. Por más que nos ponga un estar, que nos regrese, que hable piedras, no puede tratar sí, sí, los sí.
0: Tú hablas mucho de tu equipo, Ale, pero ¿qué diría tu equipo o qué te ha dicho tu equipo si yo le pongo a Emily por ejemplo acá? ¿Qué diría, qué diría Emily de tu liderazgo y de tu, tu manejo dentro del restaurante? ¿Qué crees que diría tu equipo? Que
1: tengo mucha empatía, eh, porque yo sí he hecho todo. Posillería la he hecho, cero la he hecho, eh, y tengo empatía de cada uno de ellos. Es lo difícil que es, diría que tengo empatía hacia ellos y los cuido
0: como hijos que a veces tengo que separar un poco porque mi esposo también es como que no <risa> como que solo tenemos uno y un Exacto, camino ¿no?
1: 32, pero yo creo que ese sentido de madre siempre lo he tenido y se ha ido cultivando más con mis hijos últimamente.
0: esta pregunta también está buena ya son tres copas de pues, amigos, aprender, qué le dirías a tu yo de pequeña y si cambiarías o agregarías algo en tu <risa> carrera profesional
1: eh, justo puse una foto mía de chiquita el otro día en el Instagram okay. Y un amigo mío de San Francisco me dijo ¿Qué le dirías? Eso, lo mismo okay. que me preguntaste Entonces tengo la razón no, no, no es
0: pregunta de tu amigo San Francisco Es alguien de aquí, pero ¿qué le dirías?
1: Que no le deje que nadie le diga que no lo puede hacer Porque muchas veces en mi vida me decían No puedes mi hermano o mi papá, que no puedo subir al cotopaxi, que no puedes hacer esto, que no puedes ser ser. ¿Por qué crees que te decías? No sé, no sé por qué, porque yo era, o sea, sí me levantaba tarde, a veces me dormía mal, <risa> ¿no? o sea, de chiquita, ¿no?
0: Yeah.
1: Eh, y como que decían, ella no puede, pero les he demostrado en todo que sí podía, pero siempre había salud en mí, pero Sí. Sí, quizás si no hubiera tenido todo eso hubiera sido una fuerza aún más fuerte no sé, okay. pero es decir, tú
0: puedes bueno, pero dos aplausos porque ya vamos a raro de las eh, cosas ¿qué van a preguntar? No, en serio, que buena pregunta para quién, quién la hizo señores y señores esto ha sido un poco la conversación y lo que hemos podido compartir con Alejandra Espino o sea, ¿cómo le pasaste? Super bueno. bien.
1: yo a compartir porque yo creo que parte de lo que hacemos es compartir y como he dicho siempre somos es un libro abierto cualquier persona que nos pida una receta o una receta vengan y se lo enseñamos
0: porque de hecho compartamos a la gente qué somos qué quiere decir el, 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 o sea qué vuelve el nombre más allá del restaurante porque tiene una historia bien bonita detrás somos
1: es un grupo de personas visionarias que quiere llevar la gastronomía y la cultura de Ecuador al mundo. Y no se llama Alejandra porque yo soy no hago nada. Entonces somos de Ecuador, somos un equipo, somos de una cultura. Después se llama Somos y es un proyecto que te busca esto, llevar
0: nuestro Ecuador al mundo. ¿Dónde está ubicado el horario de atención y todo para que la gente de aquí... De aquí alcanzamos, no creo, que los, 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 los próximos días ustedes ya pueden reservar. ¿Dónde, dónde los encontramos? el Estamos en el Hoy Fari en Portugal. Abrimos de lunes a sábado de seis y media a diez y
1: media. Y los viernes y sábado el almuerzo de doce y media
0: a tres y media. señores y señores, esto ha sido el tercer episodio de Tras del Delantal, la chef Alejandra Espinoza. Muchísimas gracias por venir Gracias.